1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Будем говорить о братьях наших меньших. У нас в последние недели, к сожалению, тема не самая не самое, что называется, приятные для обсуждения, но э, если мы не будем об этом... Точнее так, чем больше э, людей будут об этом говорить, тем выше шансы, что это рано или поздно прекратится. Я имею в виду, конечно, наиболее громкие преступления в отношении животных за последние э, несколько недель. И, конечно, конечно, обо всех таких случаях мы э, рассказать не, не смогли бы, и даже цели такой не ставим, потому что случаев таких очень много к великому сожалению, еще раз мы об этом еще поговорим. Но начать я хотел бы несколько с другой темы – У нас, вот знаете, принято, есть такая черта, принято э, решать проблему, когда она уже наступила, когда уже все случилось. Вот мне э, хочется сделать это до того, как проблема наступила. Возможно, я очень на это надеюсь, это приведет к тому, что э, проблем в итоге и вовсе не будет. Что я имею в виду? Близится Хэллоуин, э, э, праздник который кто-то отмечает, кто-то не отмечает. Культурно он, конечно, никак с нашей страной не связан, но вот некоторые молодежи нравятся. Некоторые отмечают этот праздник абсолютно такими мирными вечеринками, хоть там соответствующими этому празднику атрибутами, но в целом там все, все позитивно, мирно и, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Бывают более серьезные случаи. Я полагаю, что люди, работающие животными, волонтеры, работники... Приютов для животных, люди, занимающиеся передержкой животных и поиском им новых хозяев, прекрасно знают, что в преддверии Хэллоуина возрастает в кавычках спрос на животных черного цвета, на кошек и собак, на котят и щенков черного цвета. Ну, для какой цели, понятно, я принципиально не хочу об этом говорить, но, к сожалению, эта это проблема ненадуманная. И вот уже не первую неделю в пабликах всевозможных зоозащитных пабликах разных городов звучат предупреждения в адрес волонтеров, в адрес сотрудников благотворительных фондов и приютов для животных не отдавать животных людям, которые в преддверии этого дня, конец октября, 31 октября, в преддверии этого дня вдруг решили взять животное черного цвета. Вот срочно, срочно... Наложено определенное табу на так, а, т, такое вот а, пристройство а, животных. Более того, а, м, отовсюду приходят случаи об исчезновении черных животных со дворов, домов. У кого-то прямо из квартир могут каким-то образом а, непонятно пропадать а, животные. И это, это тоже на самом деле, это тоже, на самом деле а, проблема. А, я напомню, что и... Вот не к ночи, будь помянуты, хабаровские живодерки стали, и их преступления стали известны на всю страну именно в октябре 2015, если помню, не изменяет года. То есть это, это тоже было преддверии Хэллоуина. Вот они, они, правда, издевались над всеми животными подряд, черными, не черными, но фотографии, которые, опять же, увидела вся страна, этих девушек, да, и того, как они как они одевались, как они себя всячески, хотел сказать, украшали, наверное, это неправильное слово, как они всячески видоизменяли себя в стилистике, в том числе этого праздника. Это, конечно, тоже лишнее подтверждение того, что нужно очень внимательно за этим следить. И, к сожалению, такое происходит ну, гораздо ближе, чем всем нам кажется, всем нам хотелось бы. Странным образом Странным образом исчез код черного цвета у нашей коллеги, у заместителя генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелики Сулхайвана на прямой связи со студией. Анжелика, приветствую. Я очень надеюсь, что ваш код найдется. Загадочная, насколько я понимаю, история. Небольшой поселок, и в поселке исчезли все черные коты. Их, по-моему, было два у вас с не ошибаюсь, поправьте меня.
2: Да, Антон, добрый день. Действительно, странный случай. Мы узнали о том, что... Ну, это деревня Подмосковья, Дмитровский район Подмосковья. Действительно, небольшая. Тут 30 домов, все друг друга соседи знают. Никаких там, каких-то сектах, я не знаю, сатанистах и так далее, мы не в курсе. Вот, в среду, и, в принципе, даже и не думали об этом, и не было таких мыслей. Но во вторник кот наш, черный, Фима пошел, как собственно, как и обычно, погулять у нас. Коты, кошки живут так на свободном выгуле, они тут повсюду ходят по деревне абсолютно свободно и спокойно. Никто никогда никого не воровал, не трогал. То есть погуляли, вернулись, и в этом не было ничего удивительного для нас. Вобсорник, он таким же традиционным для себя способом пошел гулять по деревне, но не вернулся к вечеру, то есть в обед ушел. В общем-то, сначала этому никакого никакого внимания особого никто не придал, но загулял, это бывает. Вот. Но он также не пришел и ночью, и утром. И тогда уже мы пошли по окрестностям его искать, спрашивать у соседей и наткнулись на... И, в принципе, тоже не придавали еще и внимания того, что он черный. То есть даже такой мысли не было. Но наткнулись на объявление, расклеенное на столбах, о пропаже другой кошки, тоже черного цвета, которая пропала 2 октября, то есть еще раньше до этого связались с соседями, и они рассказали, что вот тоже черная кошка. При этом много животных других цветов, которые продолжают свободно гулять по деревне, и никто их не трогает. И вот пропали именно два а, кота черного цвета. Не знаю, не хочу делать никаких огульных выводов. Мы даже обратились в полицию, к участковому. Ничего ему тоже не известно о том, что действует ли тут какая-то эффекта живодеров или нет. Связано ли как-то это с иным или нет, но вот, вот такой вот странный факт. Конечно, надеемся, что он скорее вернется, и все это просто ну какое-то нелепое совпадение. Мы утверждать ничего не
1: <связывая> Мы тоже на это очень надеемся. А э, раньше та, полицейский ничего не говорил о а том, раньше таких случаев не было вот в этом населенном пункте? Полицейские или соседи, опять же, ничего такого не замечали раньше?
2: Нет, никто не рассказывал о подобном. То есть мы со многим пообщались. Э, это впервые. И вот да, вот такое вот нелепое совпадение именно два черных кота.
1: Анжелика, спасибо большое. Мы искренне надеемся, что ваш код обязательно найдется, как и код соседей. Но э, спасибо большое. Анжелика Сулхаева была на связи со студией, Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда», ведущая программы «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». э, Такое такое может случиться действительно с каждым владельцем «Черного кота». Я сам владелец «Черного кота», абсолютно «Черного Но он живет исключительно в квартире и не выходит даже в подъезд. Но это, 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 безусловно, проблема. Разные, опять же, приходилось видеть комментарии и получать комментарии. Кто-то говорит, что проблема надуманная, кто-то говорит, что нет, проблема действительно существует. Но если посмотреть на новости э, середины-конца октября каждого года, там последний я последние несколько лет смотрел. К сожалению, практически каждый год сначала приходят новости о том, что с... берегите, пожалуйста, черных животных, не устраивайте, не отдавайте их добрые руки и вообще, в принципе, бери... приглядывайте за ними повнимательнее, если они на... вот, живут во дворе. Кошки, которые живут во дворе, очень часто действительно для них не существует границы на мигометацией. Запрыгнуть на забор и оказаться за пределами территории. Ничего ты с этими кошками в этом смысле не сделаешь. Вот Поэтому. Говоря о профилактике, вот хочется еще раз предупредить, друзья, пожалуйста, следите внимательнее и э, не бойтесь обращаться в полицию, если увидите каких-то подозрительных людей, уж тем более, если увидите, как какие-то люди э, ловят, э, увозят с собой, уносят черную кошку, э, которая вот, ну по всей вероятности им не принадлежит. А уж если вы совершенно точно знаете, что это животное мне принадлежит, смело, смело... Вызываете полицию. А если вы сталкивались с чем-то подобным, пожалуйста, напишите нам в любой из мессенджеров на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Нам пишут из Нижегородской области, почему вы называете этих мразей девушками. Вас не тронула эта история. Тронула, конечно, эта история. Эта история, на самом деле, повлияла на очень многих в нашей стране и без содрогания ее вспомнить нельзя. Ну а как? Как их называть еще? скажите, пожалуйста. Хотя, вы знаете, если проводить какие-то аналогии, вот была такая бояриня по фамилии Салтыкова, Салтычиха ее называли, она много душ загубила и даже хотела взорвать или поджечь, а, сначала под, взорвать, а потом поджечь, очень интересная была история своего возлюбленного, который отказался в итоге на ней жениться. Это был, между прочим, дедушка, будущего, дедушка великого поэта Федора Ивановича Тютчева. Вот, несколько раз она на него покушала, а так вот, когда ее преступления по указу императрицы Екатерины Великой разобрали, ее признали виновной и так далее, собственно, ее императорское величество очень интересный ход такой придумало. Она повелела обращаться, называть ее, обращаться к ней как к существу не женского рода, а мужского рода, потому что, по мнению Екатерины Великой, вот Салтычиха была урод рода человеческого. Может быть, вот это здесь тоже уместно, наверное, уместно, да, но не очень хочется сейчас, так сказать, в в в такие дебри углубляться, а мы продолжим говорить на эту и другие темы через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей, если у вас еще раз черные кошки или черные собаки, особенно если они могут себе позволить уйти э, с территории или вы выпускаете их погулять из квартиры, если вы живете на первом этаже, пожалуйста, э, следите за ними более пристально вплоть до конца Октября. Это «Радио Комсомольская правда». Прямой эфир мы продолжим очень скоро. Оставайтесь с на...
0: Я слушаю «Комсомольскую правду, потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России.
1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе
0: рекомендую.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем говорить о братьях наших меньших. Обещали мы следить очень внимательно за историями, о которых рассказали вам в предыдущих программах. Давайте отправимся в Архангельскую область. В Северодвинске продолжается расследование, даже уже, наверное, не расследование, Скоро в судебную фазу, в судебную стадию это дело перейдет. Дело о жестоком убийстве кота мужем и женой, которая... Экзекуция проходила на протяжении нескольких дней. Все снималось на видео, все проходило в В присутствии малолетнего ребенка, этих людей, и после, опять же, после волны общественного негодования было возбуждено уголовное дело. Людей этих сначала нашли, арестовали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Отпустили потому, что как сообщили нам источники близкие к следствию, 245-я статья даже преступления, предусмотренные частью 2 этой статьи, где садистские методы, организованная группа лиц по предварительному сговору в присутствии детей, с трансляцией всего этого, с размещением материалов в, в интернете. Все это у нас преступление небольшой тяжести. Ну, а раз тяжесть небольшая, то зачем, собственно, в СИЗО людей держать. Накануне, э, собственно, один из фигурантов, э, э, одному из фигурантов этого дела э, хотели изменить меру пресечения, э, и даже, и даже появились новости о том, что этого человека оставили в СИЗО, потому что пострадавшая страна, собственно, это, это его мать, э, рассказала об угрозах э, и, в общем, о том, что она боится Боится физического воздействия, боится расправы над ней. И еще раз скажу, очень многие средства массовой информации сообщили о том, что этого человека оставили в следственном изоляторе до суда, но как оказалось, все э, не совсем так, а точнее совсем не так. Татьяна Хайльна выходит на прямой связи со студией, председатель Архангельского регионального отделения общественной организации Альянс Защитников Животных. Татьяна, здравствуйте. Чем в итоге а, суд-то закончился? А,
0: суд оставил прежнее решение суда Северодвинского а, в силе, то есть запрещено Лаврентьеву встречаться с с и выходить в ночное время на улицу. То есть вот прежнюю меру пресечения оставили в, силу, в силе. Все очень ждали, действительно, все очень ждали, что пересмотрят Дело а, адвокат, потерпевший, вот, написал ходатайство в суд. И апелляционный суд 14 октября областной это дело рассматривал и оставил прежнее решение суда в силе. Вот. Однако вот эта новость действительно очень быстро распространилась. и Интересно, я, почему? Как бы
1: кто кто первым а- запустил а- эту т- утку?
0: И, т- Трудно сказать, кто первым запустил. Я сама прочитала об этом уже вечером, уже вот после работы где-то часов в 9 вечера я прочитала, что везде уже вот об этом сообщали. я-то прочитала в группах, которые ведут общественники в группах. Я думаю, что здесь не было злого умысла. У я кого? думаю, что просто у... Ну вот у тебя кто-то утку а. mm. Нет. А у тех, кто эту утку запустил, ведь не суд же запустил утку-то а о том, что его оставили в сезон. А это граждане, которые, может быть, что-то неправильно прочитали на сайте суда. Там же решение не было выложено. На сайте суда была была просто информация о том, что 14 октября состоится апелляционное заседание по изменению меры пресечения. И, видимо, кто-то неправильно прочитал, я так полагаю, и приняли желаемое за действительное. Видимо, общество так сильно... Напряжено, и так очень хотела э, пересмотра дела, так все хотят увидеть Лаврентьева в зовут вот эту новость, что кто-то, вот, видимо, вот именно таким образом понял, и вот это было запущено. И во всех группах, у нас же целых три группы создана по этому делу, то есть общественники ведут это, эти группы, и... Вконтакте и на других сайтах, значит, и, и везде вот было сообщено о том, что Варинтес отправился в СИЗО. Татьяна, в, а... в этой утке, я
1: думаю, угу. да. Есть у вас уже информация? Ну, у каждого решения суда есть часть резолютивная и мотивировочная. Да, а-а- собственно, чем руководствовался суд, вынося такое решение. Они уже опубликовали вот, собственно, мотивировочную а, часть? На
0: сайте, нет, на сайте суда вообще этого решения до сих пор нет. Мы отслеживаем, нет, то есть пока они еще не... Но, как говорят, что недостаточно тяжкое преступление совершено. Поэтому вот, нет оснований для того, чтобы по статье о краже... 158-й человека отправить в СИЗО.
1: А, так его 15-й. еще и в СИЗО хотели отправить не по, понятно, не по 245-й, не по жестокому обращению с животными, а именно по статье кражи, да? Потому что он да. а, у матери украл, да, еще да, раз да. напомните, под телевизор, по-моему, и деньги, если я не ошибаюсь.
0: И деньги, да, карту, да, значит, Сбербанковскую карту он украл у нее, вот. И по, по этой части именно и было написано ходатайство, потому что по 245-й статье Вообще никогда в сезоне отправляют до суда. Так, таких случаев никогда не было. Поэтому вот, адвокат э, потерпевшей стороны написал когда-то, именно по части, э, вот, по 158-й статье о краже. Вот, и э, по, и по, именно поэтому и только на да потому что кража... У него, значит, за ним числится кража и 245 статья в совокупности. Другие статьи пока находятся на рассмотрении. То есть следствие работает еще над другими статьями. Там оскорбление чувств верующих и угрозы жизни, и экстремизм, там, вот эти, и по наркотикам. Все это пока еще находится в следствии, Обвинений по этим статьям нет. А вот 145 и 158 статья, они уже официально э, числятся за Лаврентию, И вот именно по 158 статье э, все мечтали его отправить в СИЗО. Но вот. Э, Правосудие не оправдало надежды общества. Я вспоминаю был случай, может быть, вы помните, несколько лет назад, но я на 5 или 6 лет назад, когда э, зоозащитница э, московская Виктория Павленко увела собаку по водоря. Помните? Да, да, и да, да, да. Тогда, очень было, тогда было очень громкое, резонансное дело. Там тоже ведь была 158-я статья «Кража собаки», хотя а, Павленко никого не убивала, никому не угрожала и собаку отдала. Да, то есть, э, Ну, просто собака, как я поняла, э, значит, самостоятельно передвигалась по городу да, и на самовыгуле была, и вот она ее таким образом решила спасти. Вот, Но, однако, вот ее по 158-й статье, помню, до суда держали СИЗО. Хотя социально опасным человеком мы ее назвать не можем, она никому не угрожала. Здесь же совершенно другой случай, тоже резонансный. И действительно люди социально опасные, действительно есть угрозы жизни. Но почему-то вот наше правосудие не считает их столь опасными. И вот это вот преступление фактически вызов обществу, это преступление против общественной нравственности, они считают тяжким и считают, что такие люди могут свободно разгуливать. И люди уже их видели и говорят, что вот после этого суда видели и Лаврентьева, и Громович, и именно вот эти фотографии, свободно гуляющих по городу Громович и Лаврентьева и служили объяснением, вернее, опровержением вот этой утки то, что он отправлен в СИЗО. То, то есть они по прежнему, считаем,
1: по-прежнему живут, по-прежнему находятся в Северодвинске и не могут покинуть Нет, город?
0: Нет, они находятся, они, они находятся не в Северодвинске. Они находятся в Архангельске. Я в прошлый раз, неделю назад тоже об этом говорила. То есть Мать Лаврентьева живет в Северодвинске и преступление было совершено в Северодвинске. А сейчас они находятся в Архангельске, в соседнем городе Северодвинском. Ему запрещено приезжать в северодвинский и встречаться с матерью. Вот это суд оговорил еще в прошлый раз. Северодвинский суд – это особые условия его значит, проживания. На него наложены вот так такие. Он в Северодвинск приехать не может. Вот. Так что вот такая утка, да, видимо... Видимо, люди просто выдали желаемое за действительное и понадеялись, понадеялись на то, что правосудие нас услышит, услышит общество. К сожалению, к сожалению, эти эта новость оказалась фейковой мы ну, все на нее повелись.
1: Да, 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 есть. Да. Тебе только осталось понять, это кто-то сделал целенаправленно для того, чтобы, например, ну градус сразу как-то понизить, да? Ведь когда люди увидели это сообщение, градус действительно был сразу понижен. В общем, нет задачи, как мне кажется, сейчас у тех, кто хочет более жестокое наказание для этих людей, градус повысить. Нет, люди хотят, мне кажется, просто справедливости. Одной простой, одной простой вещи. Да. А, что ж, ждем тогда, когда так. на сайте Архангельска Ангельского областного суда появится информация о, о о том, чем основывался суд, принимая такое решение, и если если по нему будут вопросы, ну, будем эти вопросы, соответственно, тогда задавать, опять же, тоже различным, различным экспертам. Что ж, Татьяна, да. спасибо вам большое. Татьяна Халина была на прямой связи со студией. Мы следим за развитием событий. Татьяна Халина, представитель Архангельского регионального отделения общественной организации «Альянс защитников животных». Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Вы, Радио Комсомольская Правда, Антон Чалышев у микрофона. Еще несколько интересных новостей в завершающей части эфира мы вам сообщим. Оставайтесь с нами. Поп изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю
0: радио КП и тебе рекомендую.
1: Такая зверушка. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Говорим о проблемах братьев наших меньших. Как тех, что живут у нас дома, так и тех, что... В, оказались волю человека в статусе безнадзорных животных. Так, о, о других историях, о которых мы вам рассказывали за последние недели, какие есть, собственно говоря, новости? Вот о трех выпиющих ярославских случаях мы рассказывали. Там пока никакого, ни, никаких новостей нет, насколько я понимаю. В случае с. Собак, которые расстреляли по-прежнему не возбуждается уголовное дело, а что, касается, что касается массового отравления собак в приютах, московских и, и в других регионах тоже, в котором винят корм, произведенный на подмосковном заводе, то, собственно, корм, образцы корма отправлены на экспертизу. И результатов этой экспертизы пока нет. Созванивался я с представителями приютов, которые пострадали. И, в общем, нет пока результатов. Мы очень внимательно тоже за этой историей следим. И как только эти результаты будут, мы обязательно вам о них сообщим. Так, тогда давайте к... К другим новостям у нас подсчитали, в России подсчитали количество бездомных кошек и собак. Издание «Парламентская газета» сообщило со ссылкой на данные Министерства природных ресурсов о том, что в России 785 нет, простите, в России 735 тысяч бездомных кошек и собак, а в целом по стране не хватает не хватает 785 приютов для бездомных животных. Но мы постоянно об этом говорим, и можно сколько угодно приютов строить, и говорить об этом тоже огромное количество количество времени, но пока не решена главная проблема, проблема ответственности человека за животных, которых он взял в свой дом. Пока у нас человек может бесконтрольно животное выбросить, и никто никогда об этом не узнает, Мы никакими приютами эту проблему не решим. 735 тысяч, не знаю, много это или мало. Это вообще первая цифра э, такая, которую я вот слышу за последние, наверное, вижу за последние пару лет. Посмотрим, что за этой цифрой последует. э, Будут ли у нас строить эти 785 недостающих приютов или просто так называли цифру. В общем, здесь э, пока просто смотрим, просто наблюдаем. Теперь о животных, которым повезло чуть больше, которые живут в домах, оказалось, что с начала пандемии коронавируса своего домашнего любимца завели, тут, знаете, тут не цифры, тут проценты. Из числа всех тех, если взять за 100% вот общее число людей, которые взяли домашних животных с начала пандемии коронавируса, то... 39% россиян завели питомца из любви к животным, а еще треть завели из жалости, да, то есть подобрали животное на улице. 21% респондентов сообщили о том, что завели они питомца из-за сильного одиночества во время карантина. Ну, а каждый десятый приобрел животное, чтобы порадовать ребенка. Вот насколько насколько это правильные, с вашей точки зрения, правильные мотивы для того, чтобы взять животное. Вот. Понятно, что мотив, любовь, он очень важен. Но, с другой стороны, если человек животное, животных очень любит, но, например, не готов о них заботиться, не готов уделять им столько внимания и тратить на них столько денег, сколько нужно, то любовь ли это? И нужна ли такая любовь к животным? Это, это большой вопрос. Что вы об этом думаете? Друзья, напишите нам в Любой из мессенджеров на 967200, ровно, 967 ровно 9702, а 967200, ровно 9702, какой мотив должен быть главным, когда человек берет животное домой? любовь, жалость, одиночество. Исходя из каких мотивов вы брали животное в дом? Напишите об этом на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 а, так, мы пока к другим новостям, пожалуй, обратимся. А, так, ну давайте еще вот по, цифр, по цифрам пробежимся, вот по этим. У большинства россиян дома живет одна или несколько кошек, у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. У 4% опрошенных дома живут рыбки. у Еще у 4% живут грызуны, попугаи и другие экзоты. Лишь у 2% домашних животных... Лишь у 2% владельцев домашних животных обитают. Так, у 35% россиян есть кошки. Это аналитический центр Нафи в свое время... Не так давно, скажем так, такие цифры публиковал. А что у нас еще интересного из новостей, касающихся домашних животных? У нас, вновь, у нас вновь Верховный суд запретил держать дома лис. Вот такая новость, такая новость появилась. На самом деле речь идет не об обычных лисах, да, вот, которых берут из лесу. Из лесу. Берут Дело в том, что любитель животных из России хотел добиться в Верховном суде разрешения на исключение на содержание домашних так называемых беляевских лис. Это животные, которые были выведены в результате многолетнего эксперимента в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения э, Российской Академии Наук. Эм, Истец спросил это сделать, сообщает сайт Зооинформ, потому что беляевские лисы в течение многих поколений проходили отбор на дружелюбности сегодня фактически являются новым видом обычной лисицы. Советские и российские ученые с их помощью исследовали процесс одомашнивания. Животных этих разводят до сих пор. Они считаются необычными, но совершенно ручными домашними питомцами, которые отличаются большим обаянием. Вот. Однако, однако, летом, еще, по в девятнадцатом году, в, в дополнение к закону 498 об ответственном отношении к домашним животным, пропубликовали перечень видов животных, которые нельзя использовать в качестве питомцев. В их число попали и лисы обыкновенные. Ну, а формально так, вот эти вот так, так называемые беляевские лисы, которые были участниками экспериментов по домашнему меню, тоже относятся к виду вульпис. Вульпис, то есть лисица обыкновенная, «Человек хотел приобрести это животное в качестве любимца, однако опасался, что по закону у него это животное могут отобрать». И в своем заявлении суд утверждал, в своем заявлении он утверждал, что перечень сформирован с учетом потенциальной опасности входящих в него животных. Однако, благодаря многолетнему отбору, вот именно эти беляевские лисы дружелюбны и не отличаются по поведению от собак. На этом отношении просил суд исключить этих животных из запретного списка. Однако суд в удовлетворении этого требования э, отказал, э, приведя множество довольно э, веских, скажем так, аргументов. Все на этом, друзья. Продолжение через неделю берегите тех кого приручили вот такая зверушка